0: Merhaba, İstanbul Politikalar Merkezi ve MedyaSkop'un ortaklığıyla yaptığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının Bugün 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü ve kıdemli uzman aynı zamanda iklimi, çevreyi konuşacağız. Bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun katıldığınız için programımıza. Şimdi böyle arkadaş arasında, aile arasında böyle veya işte nasıl diyeyim, amiyane tabirle kıraathane sohbetinde bile konuşulan, e, herhalde bütün dünyada da konuşuluyordur bir şey var. Ya bu kışlar artık eski kışlar gibi değil, e, sıcak geçiyor e, kar yağ mesela İstanbul'a yağmadı gibi bir şey bu sene. Geçen Hı. sene de hatırladığım Hı. kadarıyla öyleydi. E, bu daha kuzeydeki ülkeler için bile geçerli bildiğim kadarıyla. E, böyle bir halk sohbeti gibi gözüküyor ama bu çok ciddi bir konu ve sizin gibi insanların da akademik olarak e, araştırdıkları bir konu. Neden böyle oluyor diye sor sorarak başlayayım. İklim değişti çünkü.
1: Ee, yani daha önceden bu konu iklim değişiyor, değişecek, işte iklim değişti diye bir şey var. Var mı yok mu? Bunlar konuşulurdu bundan 20-30 sene önce. Bugün iklim değişti artık. Yani e, dediğiniz gibi... İstanbul'a kaç senedir kışın doğru düzgün kar yağmıyor. <gülüyor> yani belki işte bir kere şöyle bir atıştırıyor geçiyor. Hı hı. Bu sene neyse ki Türkiye'nin doğu bölgelerinde bayağı kar yağdı. Hatta normalin bile üzerinde olabilir bu sene. Böyle bir varyasyonlar olabiliyor çünkü yıllar içerisinde değişiklikler olabiliyor. Ama iklimsel trend olarak baktığınız zaman çok ciddi bir ısınma var. Bu sene. Sadece Türkiye'de değil bu, özellikle kuzeyde yani Avrupa'nın kuzeyinde işte Finlandiya, İskandinavya, Rusya vesaire inanılmaz sıcak bir kış yaşandı. <gülüyor> yani özellikle mesela Helsinki'de, Finlandiya'nın başkentinde, St. Petersburg, Moskova gibi normalde bütün kışı kar altında geçiren yerlerde bu sene doğru düzgün kar yağmamış. Hatta Helsinki'de hiç yağmamış. St. Petersburg'da ve Moskova'da da çok az yağmış. Moskova'da sıcaklıklar sıfır derecenin altına düşmemiş hı hı. E, kış boyunca. E, en son e, hatta bunun bilimsel şeyini de söyleyeyim. Bunlar genellikle gazete haberi olarak hı. okuduğumuz şeyler ama e, 2019-2020 kışının değerlendirmesi daha yeni çıktı. E, Kopernikus diye Avrupa'nın Avrupa, e, Avrupa Birliği'nin iklimle ilgili, işte e, hava durumuyla ilgili verilerini yayınlayan ajans tarafından yayınlandı. E, 2019-2020 kışı e, tüm zamanların en sıcak ikinci e, kışı olmuş ve e, sıcaklık artışı yani çok çarpıcı. 1981-2010 ortalamasına göre, yani 1981-2010 çok eski bir kışı, e, ...karşılaştırma zamanı değil yani 20. yüzyıl ortalaması ya da 19. yüzyılla karşılaştırmıyoruz. 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın başıyla karşılaştırıyoruz. 3.4 derece daha sıcak geçmiş bu kış. Yani Aralık, Ocak ve Şubat aylarının ortalaması. O, bu
0: ee, 3.4 öyle küçük gözüküyor mu? çok Baya bir şey mi? Hiç değil küçük yani? değil.
1: Kış ayları için yani 3.4 derece daha sıcak. işte kar yağmamasını bu açıklıyor. Ee, Şubat ayı tüm zamanların en sıcak ikinci Şubat ayı olmuş... En sıcak birincisi ne zaman derseniz 1950'ler değil yani. İlk, o da 2016 zaten. Yani dolayısıyla e, her sene bir öncekinden daha sıcak oluyor zaten. E, tüm zamanların en sıcak yılı 2016 olmuştu. 2019'da en sıcak ikinci yıl oldu dünya çapında. Hmm. Ama Avrupa özellikle bu sene hem Avrupa hem de Kuzey Amerika'nın bir kısmı doğusu özellikle e, aşırı sıcak oldu. E, dolayısıyla e, bu... Hani yeni normal deniyor ya, hı hı. E, bu aslında tam anlamıyla normal de sayılmaz. Çünkü böyle de kalmayacak yani. Bundan çok daha sıcak bir e, iklime doğru gideceğiz. E, normal ne zaman, yeni normal ne zaman oluşur, ne zaman bir stabilize olur onu
0: henüz bilmiyoruz. Hı hı. Yani ee, bu kış daha doğrusu orası için yaz ama bizim için kışta Avustralya'da mesela e, bu da tamamen sıcaklık artışıyla mı ilgiliydi orada, Oradaki dev orman yangınları, aylar süren e, yangınlar tabii. olmuştu. Bilmiyorum son durum ne ama… E, şu aralar
1: yanacak pek bir yer kalmadığı için durdu tabii.
0: Evet, evet orada bayağı bir yer yanmıştı. Bunlar da herhalde şeyle, sıcaklık artışıyla açıklayabilir miyiz?
1: E, tabii, yani. tabii. Zaten e, Avustralya son birkaç senede çok… Kurak ve çok sıcak bir dönem yaşıyordu. Bu sene aşırı sıcak oldu. Ve işte geçen e, Kasım gibi, yani Ekim'de başladı ama asıl Kasım Aralık'ta şiddetlendi orman yangınları. Toplam, e, Avustralya'nın toplam orman alanının yaklaşık yüzde 15'i 20'si yandı yani. Devasa bir alan yani. Tabii 18
0: kıtadan bahsediyoruz yani.
1: Tabii, 18,5 milyon hektar gibi bir şeyden bahsediyoruz ki bunu Türkiye... Ölçeğinde ne kadar bir alan diye bakarsanız işte Türkiye'nin neredeyse dörtte biri kadar bir alanın, hmm. alandaki ormanın yandığı e, biliniyor. Tabii bu e, çok sayıda kasaba ortadan kalktı, bir hmm. e, milyardan fazla hayvanın öldüğü söyleniyor vesaire biliyorsunuz. Hmm. Yani Avustralya'daki hmm. bu aşırı e, büyüklükteki orman yangınları tamamen e, çok sıcak ve çok kurak bir kış geçmesine bağlı. Tabii sadece sıcaklık da yetmiyor. Ee, yağış olmaması e, ve uzun yıllar boyunca yağışların çok az olması, bütün oradaki vejetasyonu kurutuyor, bitkileri, ağaçları kurutuyor. Ee, Birçok bir yerde işte geçen 2 sene önce Yunanistan'da çıkan yangın, Portekiz'de çıkan yangın, Kaliforniya sürekli yanıyor, Amazonlar sürekli yanıyor. Benzer koşullar söz konusuydu. Hatta işte 2019'da e, Sibirya'da 3,5 milyar, hek, milyon hektar orman yandı, Sibirya gibi bir yerde bile ki oralara zaten ulaşıp söndürme şansınız da yok. Bunlar hiç normal şeyler değil. Tabii bazı profesyonel açıdan bakanlar işte orman yanar zaten ya da sıcaklık değişiklikleri olur, bir sene sıcak olur, bir sene soğuk olur gibi olaylara bakabiliyorlar. Ancak bir trend olarak baktığınız zaman çok ciddi bir ısınma var ve bu bir de üzerine bir takım daha farklı mekanizmaları tetikleyip Örneğin işte kutup yakınlarındaki donmuş topraktan metan çıkışı gibi bazı hesaba katılmayan mekanizmaları tetikleyip bunu iyice çığırından çıkarabilir.
0: Dolayısıyla oldukça
1: 2020'lere oldukça sert girdik diyebiliriz iklim Peki, açısından.
0: Peki bunun insan eliyle olmuş bir şey olduğundan emin miyiz? Yani... Hani bir de şöyle bir şey var ya işte bu bir, biz yani ortalama 70-80 yıllık bir ömrümüz var. O kadarını görebiliyoruz ama aslında bu bir döngüdür dünyanın milyonlarca yıllık tarihine bakıldığında. Bunlar böyle bir akım gelir geçer sonra tekrar soğuma olur, gene öyle bir şeyler olur falan. Tekrar işte 100 bin yıl sonra bir daha olur falan gibi bir şey mi yoksa hakikaten emin miyiz bunun insan eliyle olan bir şey olduğunu?
1: Yani e, eminiz tabii. E, yani bu tartışma bundan bir 50 sene önce falan... ...daha böyle meşru bir şekilde yapılıyor olabilirdi. E, yapılıyordu da işte gerçekten e, acaba güneşteki patlamalar mı etkili... Hmm. ...yoksa e, bu sıcaklık artışı geçici mi, tekrar soğumaya başlayacak mı gibi bir tartışma yapılıyordu. Ama bugün artık e, bilim dünyasında böyle bir tartışma yapılmıyor. Bu tartışmayı canlı tutmaya çalışan bazı çıkar çevreleri var. Hmm. İşte kim olduğunu hmm. söylemeye bile gerek yok. İşte petrol hmm. şirketleri, fosil yakıt şirketleri bunlar... Bu tartışmayı canlı tutmaya çalışıyorlar, bunu da daha çok kafa karıştırmak için yapıyorlar. Hani e, zaten iklim değişikliği, zaten ısınma olacaktı, insanların buna bir etkisi yok gibi. Halbuki bütün bilimsel kaynaklar eğer insan etkisi olmasaydı, şu anda dünyanın soğumaya doğru gitmesi gerektiğini gösteriyor. Hı hı. E, dolayısıyla e, tamamen insan etkisine bağlı. İnsan etkisi de aslında çok böyle karışık değil. E, tamamen fosil yakıtlara bağlı bir süreçten bahsediyoruz. Yani kömür, petrol, doğalgaz ve bunların kullanıldığı bütün e, sektörler e, iklim değişikliğinin e, tek nedeni.
0: Hı hı. E, peki uluslararası alandaki çalışmalar, madem insan eliyle oluyor gene sorunu insanların çözmesi lazım. E, bireyler e, çözemeyeceğine göre devletlerden bekleyeceğiz bunu ya da bilmiyorum belki siz farklı düşünüyorsunuzdur ama sonuç olarak ilk baktığımız aktörler devletler oluyor. Ee, ne gibi çalışmalar var? Mesela Paris anlaşması var. Bu ne kadar yeterli? Ne kadar cevap verecek? Ne kadar gerçekçi bir kere? Ee, uygulanabilecek mi? İşte Amerika çekildi vesaire. Türkiye yayından önce konuşurken Türkiye'nin imzalamadığından bahsetti. İmzaladığından e, ama onaylamadığından bahsettik. Ee, bu uluslararası çalışmalar ne kadar yeterli?
1: Şimdi uluslararası e, alanda tabii Paris Anlaşması'nın yapılmış olması e, önemli bir adım. Yani 2015'te Paris Anlaşması onaylanmadan önce e, uluslararası müzakereler devam edecek mi etmeyecek mi diye e, merak içindeydik. En azından şu anda uluslararası toplum, e, ülkeler, devletler bir masanın etrafında oturup e, çok radikal adımlar atamasalar da henüz en azından bu konu hakkında bir müzakere e, yapıyorlar, e, ülkeler birbirlerini sıkıştırıyorlar falan. İşte en son e, Avrupa Birliği'nin e, iklimle ilgili çıkardığı yasayı konuştuk. E, ya da e, Avrupa Birliği gibi bazı ilerici denebilecek ülkelerin hedefleri oldukça iyiye doğru gitmeye başladı, henüz yeterli olmasa da. Dolayısıyla yapılan şeyler var fakat toplama bakıldığında... Maalesef Paris Anlaşması'nın toplam etkisi dünyayı şu anda 100 yıl öncesine göre 3 derece, 3,5 derece civarında ısıtıyor. Yani bu hesap doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan bir hesap ve maalesef Paris Anlaşması'nın bütünüyle uygulansa bile, yani bütün ülkeler üzerlerine düşeni yapsa bile bugünkü taahhütlerle bir işe yaramayacağını, e, en azından işte şöyle işe yarayabilir, 4,5 derece ısınacaktı, 3 derece ısınacak düzeyinde işe yarayacağını. Yani geri çevirmez ama durdurur gibi… Durdurmuyor, Hı -hı. yavaşlatıyor Hı -hı. belki Hı -hı. ama e, ne kadar yavaşlatıyor? 4 dereceyi, 4,5 dereceyi bulmasını belki engelliyor ama 3 Hı -hı. derecede insan türü yaşayabilecek mi? Bunu kimse bilmiyor çünkü zaten… E biliyorsunuz Paris Anlaşması'nın koyduğu sınır 1.5-2 derece sınırı. 1.5-2 derecenin üstüne çıktığında sıcaklık artışı, ki şu anda 1.2'de, 1.5-2'nin üzerine çıktığında insan uygarlığının devam edebileceği koşulların olacağı kesin değil. Yani bilim insanları bu konuda tamamen belirsizlik olduğunu söylüyorlar. İşte kuraklık nedeniyle, aşırı iklim olayları nedeniyle falan. Dolayısıyla Paris Anlaşması iyi bir şey. iyi de bir çerçevesi var, fena değil ama… E, taahhütlerin kesinlikle e, iklim değişimini durduracak bir şeyi yok, kapsamı yok. O yüzden de hani Türkiye ne yapıyor? Türkiye hiç karışmıyor. Yani evet. şu anki durumu Türkiye-Paris Anlaşması'nda gözlemci. Bu
0: tabii ayrı bir soru. E, nedir Türkiye'nin tezi burada? Onaylamamanın e, gerekçesi ne olabilir? Yani bu işte şey mi? E, biz sanayileşen ülkeyiz, mecburuz bunu yapmaya gibi bir şey mi?
1: Ya, o işin arka planında öyle bir e, fikir var tabii ama e, tezi bu değil Türkiye'nin. Türkiye'nin tezi Türkiye'ye haksızlık yapıldığı. Çünkü Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğu ama anlaşmada gelişmiş ülke olarak görüldüğü. Bu nedenle de Türkiye'ye e, yapabileceğinden daha fazla bir azaltım yükümlülüğü yüklenmek istendiği.
0: Ha, öyle bir ayrı mı var yani? belli kategorideki ülkelerin şunu belli kategorideki ülkeler eskiden bunu vardı lazım.
1: yani eskiden Kyoto Protokolü zamanında böyle çok net bir ayrım vardı. Paris Anlaşması bu ayrımı bayağı belirsizleştirdi. Hala bir miktar var. Gelişmiş ülkelerin e, mutlak azaltım hedefi denen belli bir yıla göre giderek azaltması gerektiği gelişmekte olan ülkeler için bu biraz daha esnek tutuluyor. Hı hı. Ama sonuç itibariyle e, önümüzdeki yıllarda aslında bütün ülkelerin azaltmaya başlaması gerekiyor. işte Çin gibi bir ülke 2030'dan önce peak yapacağını yani 2030'dan itibaren en geç 2030'dan itibaren emisyonlarını azaltmaya başlayacağını taahhüt etti. Şimdi Türkiye hiçbir zaman azaltmaya başlamayacağı varsayımıyla davranıyor. Dolayısıyla bu çok eskide kalmış bir anlayış. İşte bir de finansmana erişimi olmadığı tezi var Türkiye'nin. İklim finansmanına gelişmekte olan ülkeler erişebiliyor. Paris kapsamında gelişmiş ülke erişemiyor. Fakat iklim finansmanı tabii Paris kapsamındaki mekanizmalardan ibaret değil. Çok farklı iklim finansmanları var. Türkiye Bunlar aslında erişiyor. Yani bir yenilenebilir enerji santrali yapacağınız zaman kredi bulabiliyorsunuz.
0: Nereden geliyor bu finans kaynağı? Mesela
1: Kalkınma Bankalarından, hmm. Avrupa Kalkınma Bankası gibi, Dünya Bankası'ndan hmm. falan geliyor. Türkiye bu finansmanlara erişebiliyor. Sadece Paris mekanizmasının altındakilere GCF diye bir yeşillik fonu diye bir şey var. Ona erişemiyor. Ama o da Türkiye'nin çok ihtiyacı olan büyüklükte bir fon değil zaten. Daha çok az gelişmiş ülkelere yönelik. Onların kullanması en azından şu anki miktardaki parayla ancak onların kullanabileceği bir fon. Yani Türkiye birazcık açıkçası bu sizin sorunuzdaki gibi o eski kalkınmacı anlayışı bizim her zaman emisyonları arttırmamız ...kaçınılmaz olacak. Yani bizim fosil yakıtlar, işte kömür kullanma e, arzusu, yani Türkiye kömürü bir yerli kaynak olarak görüyor. E, kömür de değil de lignit aslında. E, dolayısıyla bunu kullanmaya devam etme e, niyeti nedeniyle bir sürü nedenle ekonomi politikalarını uyarlayamadığı için... E, ...zihniyeti uyarlayamadığı için eskide kalma e, noktasında kalıyor ve e, Paris anlaşmasına taraf olmamaya çalışıyor... Taraf olursa çok şeyi kaybedeceğini varsayan bir kesim var herhalde bürokraside muhtemelen onların etkisi olduğunu tahmin ediyorlar.
0: Ee, nükleer santrallerle ilgili bir yüküm var mı Paris anlaşması? Nükleerin e, nükleer santral
1: Paris anlaşması gibi bir yere girecek hı hı. Şey, kapsamda bir şey değil çünkü hı hı. hem sere gazı salımı yok kömür hı hı. gibi dolayısıyla hani nükleerden çıkın hı hı. diye bir hı hı. Zorunluluk yok Paris kapsamında ama aynı zamanda çözüm de değil, hı hı. çözüm olarak da kabul edilmiyor. E, dolayısıyla nükleer… Ama tabii oradan
0: yok. çıkacak atığın e, nereye depolması… Ama onun iklim sürü, tabi tabi bağlamında evet. bir etkisi yani olmadığı onda, için… Onda, yani, şey, e, zaten
1: nükleerle ilgili sorunlardan hı. bir tanesi nükleerle ilgili çok ciddi uluslararası mekanizmaların olmaması. Hı hı. Yani e, mesela iklimle ilgili Paris Anlaşması var, çerçeve sözleşme var. Dolayısıyla… Iklimle ilgili meseleleri dolaylı olarak fosil Hı. yakıtları. Aslında fosil yakıtla lafı da edilmiyor Paris'te ama e, fosil yakıtları orada düzenleyebiliyorsunuz bir şekilde emisyon üzerinden. Nükleerle ilgili hiç öyle bir şey yok. Hiçbir uluslararası şey yok. Bütünüyle ülkelerin kendi e, tasarruflarında. Hani bir tek güvenlikle ilgili tabii Avrupa'nın falan Hı. şeyleri var ama e, nükleere sahip olup olmama tamamen ülkelerin kendi e, tasarruf.
0: Sizce nasıl bir e, yöntem izlemeli Türkiye peki bu e, fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için? yani Ne yapmak lazım?
1: Yani Aslında bütün dünya aynı şeyi yapmak zorunda. Çok e, bilinmeyen bir şey değil, yeni bir şey de yok. E, yeni olan şu, e, var aslında yeni bir şey. Yeni olan, eskiden zor gibi görünen Dönüşümün şu anda çok kolaylaşmış olması. Yani bir artık gibi,
0: biraz daha açarsanız. Yani
1: dönüşüm başta enerji, yani en önemli emisyon kaynağı iklim değişikliğine neden olan karbondioksit gibi sera gazlarının en önemli kaynağı enerji sektörü. Bu enerji ama sadece elektrik üretimi <gülüyor> anlamına gelmiyor. Bunun içinde ulaşım da var, sanayi de var vesaire, binalar var. Büyük bir kısmı dörtte üçü pek çok ülkede enerjiden kaynaklanıyor. Şimdi enerji emisyonlarını düşürmenin yolu <gülüyor> ekonomiyi e, fosil yakıtlardan yeni bir enerjiye dönüştürmek. Tamamına ama yani sadece <gülüyor> elektrik üretimini değil. Bunun belli bir süreç içerisinde tamamlanması gerekiyor. Bu süreç e, Pars Anlaşması'nın mantığına göre 2050'ye kadar yani 30 yıl içerisinde bütün ekonominin yeni evre enerjiye dönüşmesi gerekiyor. %100 yüz. <gülüyor> Şimdi bu, bu şekilde yazmıyor Paris'te ama e, onun oradaki söylenenlerin gittiği yer, e, bizi götürdüğü yer bu. Şimdi Türkiye bunu yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü aslında dünyanın, Avrupa'nın çok çok önce yapması gerekiyor bunu. Türkiye gibi daha sonradan sanayileşen ülkelerinde en geç 2050'ye kadar e, tamamen sıfır emisyona gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, elektrik üretimini tamamen yenilebile çevirmesi, yavaş yavaş işte ulaşımı e, aynı şekilde... Elektrik, elektrifikasyon, önce elektrifikasyon yapması, sonra da o elektriği tabii yenilenebilir enerjiden üretmesi vesaire. Bunların hepsi e, mümkün olan şeyler. E, bu tartışma maliyetle ve teknolojiyle ilgili tartışma eski bir tartışma zaten. E, artık hani gerçekçi mi değil mi tartışması bitti. Ama politik irade lazım
0: tabii. Evet. Şey, bu Paris Anlaşması'yla bir alakası var mı? Bu hayvancılık sektörü de <gülüyor> e, suçlanıyor bu sera gazının artmasında. Çünkü işte e, yani biz ne kadar et özellikle vejeteryan ya da vegan kesimin e, bu konuda şeyi var. Hani ne kadar çok et yersek daha doğrusu ne kadar çok hayvan... E, kesim amacıyla beslenirse o kadar artıyor gibilerinden onunla ilgili bir şeyler var mı yoksa var o metan işin metan kısmı hmm.
1: yani sera gazları birkaç tane seregazı gazı var en önemli iki tanesi karbondioksit ve metan hmm. karbondioksitin en önemli kaynağı ki karbondioksit en önemli seregazı. gazı onun kaynağı temelde fosil yakıtlar metanın ise farklı kaynakları var fosil yakıtlarda bunlardan bir tanesi ama ee, önemli kaynaklarından bir tanesi hayvancılık. Özellikle de endüstriyel hayvancılık. <gülüyor> Çünkü endüstriyel hayvancılıktan kaynaklanan metan emisyonları, doğrudan metan emisyonları e, oldukça fazla. Mesela küresel e, toplam emisyonların, yani bütün sere gazları emisyonlarının %6'ya yakını sadece hayvancılıktan kaynaklanıyor. Doğrudan olarak Hı. yani. Dolayısıyla e, işte hayvan gübresinden vesaire. Dolayısıyla hayvancılık önemli bir e, emisyon kaynağı. E, özellikle endüstriyel hayvancılığın aynı fosil yakıt sektörü gibi aslında bu dönüşümden geçmesi ve büyük ölçüde ortadan kalkması gerekiyor.
0: Onunla ilgili yapılan bir şey var mı? Ee, Herhangi bir tavsiye... Yani,
1: e Raporlar var, ee, bir takım ülkelerin aldığı önlemler var ancak bu e, yenilebilir enerjiye geçişteki kadar düzenlenmiş bir alan değil. Biraz daha işte yaşam biçimi tartışması üzerinden gidiyor evet. aslında. Evet. Ama şey var tabii yani endüstriyel hayvancılığın kendi içinde evet. emisyonları azaltmaya yönelik teknolojik önlemleri var. Yani tıpkı mesela çimento fabrikaları gibi. Evet. Çimento fabrikalarını ortadan kaldırmak lazım aslında ama onları ortadan kaldırmak yerine çimento fabrikalarının emisyonlarını azaltmaya e, dair önlemler alınıyor. Aynı şey hayvancılıkta da var. Hay, normalde bakarsanız endüstriyel hayvancılığı tamamen ortadan kaldırmadan bu emisyonları kesemezsiniz ama ortadan kaldırmak yerine onun emisyonlarını kontrol altına alacak önlemler e, üzerinde çalışılıyor daha çok. Bir de tabii daha yenilikçi e, öneriler var. Endüstriyel hayvancılığın tamamen aslında es, daha eski tip geleneksel hayvancılığa doğru Mera e, yetiştiriciliğine, onarıcı tarım deniyor buna onarcı doğru döndürülmesi, ya yani bütünüyle aslında endüstriyel hayvancılıktan daha ekolojik, daha doğa dostu, iklim dostu bir hayvancılığa geçilmesi önerileri var. Bunlar da uzun bir süredir tartışılıyor.
0: Yani iş sanayiyle bitmiyor. Bir de şey var tabii, bu uçakların saldıkları tabii. gazdan dolayı meydana gelen bazı zararlar O da yine karbon var. Yani size. Evet, hatta işte mecbur olmadıkça uçakla, ...gitmeyin e, vesaire gibilerinden de evet. tezler var. Onunla ilgili bilmiyorum e, Şöyle şey bilmiyorum.
1: yani ulaşım emisyonları toplamı çok yüksek. Yani Hı. ulaşım emisyonları toplam küresel emisyonların yüzde 16'sı falan... ...yani 16-17 bunun içerisinde şey de var, e, uçaklar da var. Uçakların payı çok hızlı artıyor e, ve kişi başı siz bir uçakla bir yere gittiğiniz zaman... E, ...sizin o gidişten kişi başına size düşen karbon ayak izi çok yüksek... Hı. Yani mesela buradan bir kere Amerika'ya gidip gelseniz, kıtalar arası bir uçuş yapsanız, hiç yapmadığınız zaman bir yılda başka nedenlerle e, sorumlu olacağınız karbon kadarını tek bir uçuşta salıyorsunuz. Hı hı. E, bu karbon ayak izi hesabı üzerinden bakıldığında. Dolayısıyla çok yüksek e, ama uçaklardan salınan gaz da zaten Yani hı hı. Aslında otomobilden bir farkı yok. Yani Orada da benzin yakıyorsunuz, burada da benzin yakıyorsunuz. Sadece uçakların tabii çok fazla Hı -hı. E, yakması gibi bir şey var. Hı -hı. Tek bir uçak için düşüldüğünü. Ama şunu da söyleyeyim, toplamda uçakların payı karayolu taşımacılığından düşük. Hı -hı. Yani bu da yanılgılardan bir tanesi. Yani Uçağa binmeyelim çok güzel ama arabaya binmeye devam edemezsiniz. yani. Uçak e, kader, otomobil de hatta otomobil uçaktan daha da. Fazla toplamda etkili.
0: Ama o konuda biraz iyimser olabilir miyiz? Yani bu elektrikli araçlara e, geçiliyor vesaire. E, o konuda sanki biraz gelişme olacak gibi. Olacak
1: tabii ama orada tabii bir sürü açmaz var. Mesela bugünkü kadar çok otomobil kullanmaya devam edip bunun hepsini elektrikli araca çevirdiğinizde elektrik tüketimi evet. artıyor. Bütün o üretmeniz gereken ekstra elektriği de yine yeni bir enerjiden üretmeniz lazım. Yani onu kömürden elde edecekseniz hiçbir şey değişmez zaten Hı -hı. ya da çok az değişir. Hı -hı. Dolayısıyla aslında otomobilsiz bir yaşama doğru geçilmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani bütün bu e, yaşam biçimimizi hiç değiştirmeyelim, sadece yakıtı değiştirelim, sadece elektriği nereden ürettiğimizi değiştirelim, teorilerinin hepsi... E, bir kör noktaya geliyor ve tıkanıyor maalesef. Şey, bir... yani bu çünkü bu şöyle bir hız olsaydı, hani bu dönüşümü 100 sene içinde tamamlamamız gerekseydi, hala önümüzde çok fazla tüketecek karbon bütçesi olsaydı mesela belki hı hı. böyle yavaş bir şekilde bu dönüşümü yapabilirdik. Ama 30 yıl içerisinde bütün dünyanın tamamen fosil yakıtlardan çıkması, tamamen karbonsuzlaşması hatta Avrupa'nın bunu 15 yıl içerisinde tamamlaması gerekiyor.
0: Yani yaşam tarzımızı değiştirmezsek bir tarafı yaparken öbür tarafı bozacağız gibi gözüküyor. Yaşam tarzımızı,
1: yani. de tarzımızı değiştirmeden enerji dönüşümü yapamayız.
0: Şey bence güzel bir örnek mesela işte Tesla e, Berlin'de bir fabrika kurmaya karar veriyor. Elektrikli araç üretecek. Tamam güzel. Ama işte şu kadar hektar Ağacın kesilmesi gerekiyor şimdi o fabrikayı yapabilmek için. Galiba mahkemeden döndü vesaire evet. yani mutlaka bir şey yaparken... Çünkü
1: e, iklimi korumanın bir parçası da doğayı korumak hatta onarmak, restore etmek. Yani e, ekosistemleri restore etmeden, onarmadan, geriye kazanmadan e, çünkü yutakları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. O karbondioksit ağaçlar, bitkiler hı hı. emiyor büyük ölçüde. Hı hı. E, bütünüyle bir ekonomik sistem değişikliği gerektiriyor. Hı hı.
0: Peki, Amerika Birleşik Devletleri Trump liderliğinde bu Paris Anlaşması'ndan çekildi. Bu çok şeyi değiştirecek bir şey mi? Arkası gelir mi? Yani başka Trump benzeri liderler de aynı yolu izlemeye gidiyor Geldi
1: zaten aslında. Hı -hı. Mesela Bolsonaro Hı -hı. seçildikten sonra Trump'tan daha kötü. Hı -hı. Onun şey koplarda yani iklim zirvelerindeki tavrı. Çekilmedi, çekilse daha iyi olacaktı. Yani çekilmedi, içerden baltalamaya çalışıyor Bolsonaro. Ee, Avustralya'nın sicili hiç iyi değil. Avustralya gayet bu kadar yangınlara rağmen kömür ülkesi olduğu için Hı -hı. o kömürleri çıkarmaya devam etmek istiyor. Kanada iyi gibi görünür ama değil. Yani pek çok ülkede ciddi sorunlar var. Ee, Trump tek başına, ABD'nin tek başına çekilmesi önemli tabii ama tek başına bir şey ifade etmez. Çünkü ABD ekonomisi oldukça desantralize bir ekonomi olduğu için... Hı -hı. Federal hükümet çekilse bile eyaletler, belediyeler, evet. e, bazı şirketler vesaire bunlar aslında e, devam ediyorlar yani Paris'i evet. uygulamaya diyelim yani Paris'in ruhuna uygun davranmaya. Hatta mesela artık e, iklim zirvelerinde e, "We are still in" diye bir koalisyon kurdular yani biz hala buradayız evet. koalisyon diye bir şey kurdu. E, pek çok eyalet, e, eyalet yerel yönetim falan onlar katılıyor Paris anlaşması toplantılarına artık yani hükümet evet hükümet katılmıyor gibi, yani federal hükümet. Dolayısıyla çok önemli olmakla birlikte e, tek başına durdurmaz iklim e, değişikliğine karşı mücadeleyi Trump. Durduramaz. Ama tabii e, Paris Anlaşması'nın yapılmasında Obama dönemi olmasının büyük bir etkisi vardı. Bunu da görmezden gelemeyiz. Asıl problem şu oluyor, Amerika'nın oyun dışında olması diğer ülkeleri yavaşlatıyor. Hmm. Yani Avrupa Birliği aslında Amerika Obama dönemi devam etseydi mesela, ee, onun yerine diyelim Bernie Sanders gelirse şimdi, mesela o zaman Avrupa çok hızlanacaktır. Şu anda Avrupa da frene basmış durumda. İşte en son
0: geçen hafta çıkan bu evet, iklim yasası üzerinden konuşalım e, oldukça biraz... zayıf. Neler öngörüyor mesela? Kısaca özet şekilde ne söyleyebiliriz? Ne yani diyor bu? Yani şunu söylüyor aslında çok
1: temelde Avrupa'nın e, 2030'da bir yüzde 40 indirme hedefi vardır. Bu yüzde 40 indirme hedefi çok az Avrupa Birliği Komisyonu bile bunu değiştirmek e, değiştirmeyi düşünüyor. Muhtemelen yüzde 50'ye çekecekler onu. E, ama onları pek fazla dokunmadan e, bu yasa uzun vadeli hedeften yani. 2050'de e, net sıfır hedefinden, karbon nötr olma hedefinden bahsediyor. Şimdi bu tabii oldukça yetersiz. E, çünkü e, bu Greta ve arkadaşları iklim hareketi, protesto ettiler bu yasayı. Etme nedenleri şuydu, yani biz bugün hızlı bir değişiklik olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü gerçekten bütün sistemi, demin söylediğimiz değişikliği Avrupa'nın çok hızlı yapması lazım. O kadar zamanımız olmayabilir. Mesela Kevin Anderson ve arkadaşlarının yaptığı bir hesap var. bu Avrupa'nın en önemli, İngiltere'nin en önemli iklim bilimcilerinden biridir. Bu hesaba göre Avrupa'nın sıfırlaması gereken tarih 2035-2040 civarı... Şu anki emisyonlarıyla 9 sene devam edebilir. 9 sene sonra bütün karbon bütçesi hakkı doluyor Avrupa'nın. Yani inanılmaz bir, bunu hakkaniyete göre hesaplıyorlar. Yani toplam, dünyanın toplam artık bundan sonra salabileceği karbon belli. Buna Avrupa e, bunun ne kadarını alabilir? Hakkaniyet çerçevesinde işte 27 gigaton. Bu 27 gigaton bugünkü anlamda 9 sene yetiyor. Dolayısıyla diyor ki Kevin Avrupa'nın yılda %10 hızla inmesi lazım. Yılda %10 demek, 2030'da %75 civarında bir azaltım demek. Oysa Avrupa hala %40 hedefiyle uğraşıyor ve hala 2050'den bahsediyor. Şimdi burada da şöyle bir problem var. Mesela Türkiye'de 2050'den hiç bahsetmiyor. Evet. Şimdi yani ikisinin de olması lazım. Sizin hem uzun vadeli hedefinizin olması lazım hem kısa vadeli. Sadece uzun vadeli hedefiniz olursa olayı çok ötelemiş olursunuz. Ya da kısa vadeli hedefiniz yetersizse Avrupa gibi. Ve işi 2050'ye atıyorsanız bu mevcut hükümetlerin kendilerini birazcık sıyırmaya çalıştıkları anlamına geliyor. Ee, yani işi biraz ileriye, belki yeni teknolojiler gelişecek falan diye bir umma hikayesi var. Türkiye gibi ülkelerde ise kısa vadeli hedef de pek yok ama uzun vade hiç yok. Yani Türkiye'nin e, bir azaltım perspektifi yok. Yani Türkiye hiçbir zaman 2050'ye kadar hiçbir zaman emisyonlarını azaltmayacakmış gibi davranıyor. Sanki Türkiye hep arttırmaya devam edecek. Türkiye büyüyecek. Ekonomi büyüyecek, ekonomi büyürken de ister istemez diye düşünüyorlar. Emisyonlar da artacak. Oysa böyle bir dünya yok artık. Dünyada Çin bile bunu 2030'da itibaren düşürmeye karar verdi, söylediğim gibi. Ve Türkiye'nin de bunu en geç 2030'da, belki çok daha önce artık emisyonlarını azaltmaya başlaması gerekiyor. Bunun için de Paris'e taraf olması gerekiyor. Yani Paris'e taraf olmasın, olmaktan imtina etmemize neden olan... E, gerekçe e, tam olarak bu aslında biz azaltım e, mutlak azaltım yapmak istemiyoruz gerekçesi. zaten bütün ülkelerin mutlak azaltım yapması gerektiği için artık bu gerekçe ortadan kalkmış olması gerekir yani Avrupa'nın öncülüğü ile ilgili bir sorun var Türkiye gibi ülkelerinde e, hani bu işe katılma gibi bir e, sorunları var Ama galiba, isteksizlik
0: gibi e, Avrupa'da da böyle gönülsüz olan bazı ülkeler var bu mesela iklim yasası ile ilgili. Ha bir de şey sorunuz varsa
1: gönül gönülsüz oluyorsunuz yani temelde biraz öyle. Yani Polonya'dan Polonya, bahsediyoruz bu. Almanya.
0: Evet, Almanya evet. Ee, şeyi soracağım bir yaptırım mekanizması var mı peki bu iklim yasasında? Yani <gülüyor> şu, onu o bu falanca rakamı tutturmazsanız şu olur Takip bu. Takip
1: edeceğiz ve açıklayacağız falan diyorlar hı. ülkeleri tek hı. tek. Yani Avrupa Birliği içerisinde bir yaptırım mekanizması olması mümkün aslında. Hı, hı. Ama ben bir cezadan bahsedildiğini duymadım.
0: Peki demin Bolsonaro'dan, Trump'tan bahsediyorduk ve benzerlerinden. Şimdi bir yandan böyle bir duyarlılık da var gibi dünyada. Yani şeyde bile ne bileyim Davos'ta, Münih Güvenlik Konferansı'nda bile en böyle baş konulardan birisi iklim kriziydi. Bir yandan böyle bir duyarlılık var gibi bir yandan da bakıyoruz bu işte popülist dediğimiz, aşırı sağ dediğimiz, sağ popülist dediğimiz her neyse liderlerin olduğu ülkeler Brezilya, ABD, Macaristan işte ne varsa artık… Bir yandan da böyle bir şey var, tersine çevirme ya da bu işi yok sayma. Ya yok öyle bir şey işte o ne olacak falan filan gibilerinden böyle bir yaklaşım var. Niye yani ne, <gülüyor> neden bunca bilim insanı vesaire bunu söylerken birileri çıkıp yok öyle bir şey yok bunlar işte falancanın filancanın uydurması gibilerinden bir tabura gidiyorlar?
1: tabi bu tabii üzerinde ayrı bir program yapmak lazım. Bu çok uzun bir hikaye bir sürü şeyle bağlantılı olabilir mesela bu post-truth denen aslında gerçeklerle ilgisi olmayan bir politik anlayışı popülistlerin yeni icadı değil mi yani çok yeni değil belki ama hani bunu gerçekten çok sofistike hale getirdiler Trump falan bu bunun bir parçası yani iklim değişikliği yok demekle mesela aşı hiçbir işe yaramıyor ve otizme neden oluyor demek ya da evrim diye bir şey yok Demek.
0: Yakında şeyden korkuyorum ee, dünya ben. Dünya düz demek. Tam onu Hepsi bize... aynı
1: zihniyetin bir e, ürünü. Yani bilimin e, söylediğini tamamen göz ardı ederek aslında bilime düşmanca bir tavır e, takınmak, bir politik anlayış haline gelirse e, ve bu, bu işin, yani bu zihniyet tarafı… karşılığını bulursa? E, tabanda da karşılığını buluyor. Çünkü e, aslında demin Konuştuk ya işte yaşam biçimlerinin değişmesi gerekiyor. Tabii yaşam biçiminin değişmesine karşı da insanlar da en azından insanların bir kısmında ciddi bir tepki, bir savunma anlayışı ortaya çıkıyor. E bunlardan bahsetmek ya da bir takım komplo teorileri kurmak daha tercih edilir geliyor ve kendi üzerinizdeki sorumluluğu da atmış oluyorsunuz. Ama tabii bu kadar olayı sadece e, bununla da sınırlamak bana doğru gelmiyor. Çok daha doğrudan bir mesele var. Bu hükümetlerin birçoğu doğrudan bazı şirket gruplarının doğrudan aracı olarak davranıyorlar. Yani Amerika'da Trump açıkçası kömür endüstrisini kurtarmak üzere iktidara geldi. Yani bunun içerisinde korumacı, ekonomi, göçmenin karşıtlığı gibi bir sürü şey olabilir ama seçim öncesi, 2016'daki seçim öncesindeki tartışmalara bakarsanız Trump çok net bir şekilde Kömürden çıkış başlamıştı çünkü Amerika'da Obama döneminde. Bunu geriye çevireceğini, işte kömür işçilerine işlerini geri vereceğini, kömür endüstrisini büyüteceğini falan e, iddia ederek ya da vaat ederek geldi. Bunu tam olarak yapamadı çünkü e, ekonomi öyle gitmiyor. E, onun istediği gibi gitmiyor çünkü kömür çok pahalı hale geldi vesaire vesaire. Ama e, doğrudan doğruya o sektörün, petrolcülerin, kömürcülerin sözcüsü olarak geldi. Şimdi aynı şey Brezilya'da Bolsonaro... Amazon ormanlarını keserek işte kereste ticareti yapanların, oralarda çiftlik açanların, işte endüstriyel tarımcıların falan sözcüsü doğrudan doğruya Amazonları, Amazonların tahribi düşmüştü Bolsonaro'dan önce. Azalmaya başlamıştı. Bolsonaro da tam bunu vaat etti. Amazonlara daha fazla açacağız, daha fazla keseceğiz. Bunu şey yaparak geldi. Avustralya'ya bakıyorsunuz Scott Morrison'a. O da kömürcülerin sözcüsü. Yani aslında e, paten çok tanıdık bir paten. Yani dünyada şu anda iklim müzakerelerini en fazla baltalayan ülkeler kim diye sorarsanız, sözcü olarak e, bu Madrid'de en son mesela zirvede Suudi Arabistan. Yani petrol ülkeleri, e, mesela Kanada bile e, eskiden gayet sosyal demokrat, e, bu konularda gayet ilerici bir ülkeydi. E, katran petrolleri, çıkmaya başladığından beri katran petrollü ile şu anda Kanada Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük petrol ülkesi. Bütün politikalar değişti. Yani biraz bu şirketlerin sözcülüğü meselesi çok belirleyici e, olmuş. Kesinlikle yok. öyle. Yani ve o Avrupa politikalarını da en çok etkileyen işte Polonya'da o da kömürün etkisi. Almanya bile en iyi ülkelerden bir tanesiydi. Yani bu konuda enerji dönüşümün öncüsü olan Almanya bir yere geldi, durdu. Almanya'da hala kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 40. Bu kabul edilebilir bir şey değil ve Alman hükümeti çok ilerici gibi gösterdikleri bir kararla 2035'te kömürden çıkma kararı aldı. 2035'te değil kömürden çıkmak, Alman ekonomisinin tamamen karbonsuzlaşması lazım. Yani o kadar geç ki 2035. Dolayısıyla yine sektörün, belli sektörlerin, belli çevrelerin etkisi hı hı. söz konusu.
0: Peki, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Biraz da e, sizin yaptığınız çalışmalardan bahsedelim. Programın başında sizi tanıtırken İstanbul Politikalar Merkezi e, iklim Çalışmaları Koordinatörü dedim. E, ne gibi çalışmalar yapılıyor şu anda İstanbul Politikalar Merkezi'nde? Bu konuyla ilgili bir bayağı bir e, şey kaynak evet. ve zaman ve efor harcanıyor diye biliyorum. Evet.
1: Ee, evet, İstanbul Politikalar Merkezi'nin ana e, alanlarından bir tanesi iklim değişikliği yıllardır. Ee, birkaç değişik şekilde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi e, Mercator İPME Burs Programı. Ee, burada her sene iki iklim değişikliği e, ile ilgili arkadaşımız çalış, araştırmacı geliyor ve e, çalışmalarını İPME'de sürdürüyorlar. E, bu seneki arkadaşlarımızdan biri Sinan Erensu, enerji kooperatifleri üzerine çalışıyor. Akgün İlhan da su politikaları ve iklim değişikliği üzerine çalışıyor. İkisi de doğrudan doğruya iklim politikalarıyla bağlantılı. Biri enerji, biri su. Ee, genellikle zaten biz iklim politikalarının çok farklı alanlarında çalışıyoruz. Yani sadece enerji e, ya da emisyon azaltımı ya da e, uluslararası politikalar değil, onlar da var. Ama onun dışında işte adaptasyon yani uyum politikaları, tarım, ulaşım, e, sağlık boyutu meselenin falan çok farklı alanlarda çalışıyoruz. Şu anda e, bu arkadaşlarımız dışında bir takım projeler ve araştırmalar da yürütüyoruz. Mesela benim e, geçen yıldan beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki bir grup arkadaşımla birlikte yürüttüğüm sağlık etkileriyle ilgili, sıcak dalgaları evet. ve sağlık adaptasyonu ile ilgili e, çalışma var. İstanbul'da e, sıcak dalgalarından dolayı kaç kişinin öldüğünü hesapladığımız çalışmalar falan yaptık. E, bunlardan nasıl korunabileceğimizi e, şu anda <gülüyor> e, anlamaya çalışıyoruz. Onun dışında co benefits diye bir projemiz var. Yani e, iklim değişikliğiyle mücadelenin eş faydaları ya da diğer faydaları. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele etmek bizi iklim değişikliğinin kötü etkilerinden koruyor ama aynı zamanda ekonomik e, faydalar da sağlıyor, istihdam sağlıyor, sağlık faydaları sağlıyor, endüstriyi geliştiriyor. Sizin mesela Türkiye için en basitinden e, yenilenebilir enerjiyi daha fazla geçtiğiniz zaman doğalgaz ithalatınız azalıyor. Yani bütün bunları hesapladığımız çalışmalar, raporlar yaptık ve bu konularda özellikle bürokrasiyi, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, çeşitli bakanlıklardaki uzmanların vesaire onların da katıldığı, onların da bir parçası olduğu eğitim çalışmaları düzenledik. İşte çeşitli başka araştırmalarımız var. Örneğin İstanbul'daki araçların elektrikli olması halinde bunun emisyon faydası ne olur? bunu hesapladığımız araştırmalar İstanbul bayağı çalışıyor. bir herhalde tabii. etkili olur değil mi? Tabii, tabii, Yani elektrikli başına. bir yere geçersek. Hı hı. Ee, bunun gibi yani çeşitli e, çalışmalarımız devam ediyor. Bir de şeyimiz var, onu da belki e, ekleyeyim, takip etmek isteyenler de e, varsa. Çünkü bütün bunlar araştırma projeleri daha çok e, ya da işte politika oluşturma çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları vesaire daha dar bir kesime hitap ediyor. Ancak sonuçlar açıklandığı zaman raporların hı hı. lansmanını yapmak için daha çok kamuoyuna açık etkinlikler şeklinde e, yapıyoruz. Veya işte e, raporları yayınlıyoruz. Web sitemizden bulunabilir. Ama e, ayda bir kez de e, kamuoyuna açık, herkese açık e, konuşmalar, konuşma dizileri düzenliyoruz. İki ayda bir iklim kafe e, düzenliyoruz. Genellikle ayın ilk salı ya da çarşamba günleri oluyor. E, burada araştırmacılar kendi iklim ile ilgili yaptıkları çalışmaları sunuyorlar. İki ayda bir de, yani bir ay o, bir ayda Doğa ve İklim Söyleşileri başlığı altında. Daha çok doğa korumacı, akademisyenler, araştırmacılar iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak e, yaptıkları çalışmaları sunuyorlar. Örneğin işte en son e, yaptığımız Doğa ve İklim Söyleşisi'nde Hakan Gür Kırşehir'den e, geldi bir doğa, bilim, doğa bilimci ve e, Anadolu'da e, ki memeli hayvanların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini ve bir gösterge tür olarak da Anadolu yersincabının aslında nasıl yaşam alanının daraldığını e, anlattı. Yani ilgili kendi yaptığı çalışmaları anlattı. Hani bu tür e, iklim Kafe ve Doğa ve iklim Söyleşileri de her ay bir kez yapılıyor. Onu da e, herkes takip edebilir.
0: Evet, bu çalışmalar çok önemli. Hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bir konuyla ilgili olduğu için. O, o yüzden de size çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar Teşekkür diliyoruz. Ederim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Evet, bugün konuğumuz Ümit Şahindi, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü iklimi, iklim krizini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.